0: Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 13 de janeiro do ano da graça de 2020. Antes de começarmos a emissão de hoje, que também, como sempre, e nas últimas semanas, tem sido uma tem sido emissões muitíssimo longas, tal a profusão de assuntos que temos de analisar aqui diariamente, uh, quero recordar-lhe que uh, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você, se quiser fazer compras no site, tem uma grande vantagem, que é, no momento de saída, colocar no cupão promocional o nome Camilo, no e beneficiar das ofertas. E depois há aquelas ofertas especiais, esta semana não escapa a isso, mas eu depois ponho aqui a informação no final. Bom, feito o disclosure de informação de marketing barra comercial, porque aqui é tudo transparente, vamos então à edição de hoje. E a edição de hoje começa com, naturalmente, o período de ordem do dia, para falar das... não, antes eu ia falar já das escutas já jornalistas, um, mas gostava de voltar aos Estados Unidos, ao Sr. Trump. Eu não sei se reparou, mas o rapaz andou muito calado nos últimos dias. Deve ter apanhado um susto, apesar daquela arrogância toda que o caracteriza, e da estupidez também, deve ter apanhado um susto, porque percebeu que vai vá com o impeachment em cima, uh, e por outro lado, que os seus próprios advogados estão alarmados com a situação. Mas esse senhor não aprende, definitivamente não aprende. E este faz parte daquele grupo de pessoas que um dia só vão aprender a ferro e fogo. Não vejo outra, outra, outra forma. E porquê? Porque ontem apareceu em público uh, para dizer que... Dar a deixar ficar assim uma ameaça no ar. Que, bom, isto aqui é muito perigoso e tal. São coisas dessas que dão depois aso aos apoiantes. E aquela gentalha, não, é? não tem outro nome, que fez aquilo na semana passada, que foi invadir a Casa de Democracia nos Estados Unidos. Portanto, este senhor vai acabar mal. Não vou ter pena nenhuma dele. E suspeito que, pelo caminho que está a levar, dificilmente volta à política americana. Bom, segundo ponto, as escutas a jornalistas. Ontem ficámos a saber que o Ministério Público deu autorização às forças policiais para escutarem dois jornalistas. Na altura, as altura, jornalistas na revista Sábado. Por causa de divulgação de informações sobre processos. Parece que o magistrado do Ministério Público, o juiz, terá tido dúvidas sobre, aliás, o magistrado do Ministério Público e o juiz. O procurador e o juiz. Porque é sempre um juiz que autoriza uh, uh, escutas a uh, seja quem for. Mas dizia eu. Parece que o juiz terá sido sensível aos argumentos do procurador do Ministério Público de que os jornalistas estavam a falar com pessoas ligadas ao processo e havia fugas de informações. Sinceramente, eu acho que haveria forma diferente de fazer isto. Acho que o Ministério Público comprou um problema. Primeiro ponto. Vamos ver se a gente se entende. Os jornalistas não estão acima de qualquer outro cidadão. Portanto, quando um juiz mandar escutar alguém, se um juiz, o Presidente Supremo, pode mandar escutar um Primeiro-Ministro, não é? Um juiz pode mandar escutar qualquer pessoa. Porque o juiz é isso mesmo. Não é? Tem esse poder. Por isso é que foi investido desse poder pela sociedade, pelo Estado. Pelo Estado quer dizer por todos nós. Agora, ou seja, fica claro isto. Os jornalistas não estão acima de outros cidadãos. Agora, é preciso cuidado com certas profissões, porque são profissões de escrutínio. O jornalismo é uma delas. Quando um juiz manda escutar os jornalistas, é bom que haja dados muito factuais e muito concretos e claros de que o jornalista pode estar metido em algo de ilegal. Ou melhor, não é de ilegal, é de violação da lei. Porque senão fica a sensação de que há vingança ou outros intuitos por trás disto. Eu não acho que tenha sido muito brilhante a ideia de pôr as escutas a dois jornalistas. Assim como não acho, como ouvi hoje de manhã o jornalista Henrique Trindade, que eu não conheço pessoalmente, confesso, mas de quem tenho excelente opinião, está agora na TVI, dizer que vai processar o Estado. Quer dizer, processar o Estado pode processar. Tenho muitíssimas dúvidas que alguém vá processar um juiz ou o magistrado que pediu as escutas a jornalistas sabendo que ele foi validado por um juiz. Portanto... Não vale a pena exagerarmos E repito, eu não conheço o um jornalista. Nem tenho, e tenho até a excelente opinião dele por aquilo que vejo fazer de trabalho na TV. Portanto, nós não estamos, acima, não estamos acima dos outros. Agora, é um aviso também para a classe judicial e para a classe do Ministério Público, que é, convém que situações destas sejam uma absoluta exceção. Ponto seguinte. O Governo criou um grupo de trabalho de prevenção e combate ao racismo. Eu não consigo perceber porque é que este país adora tanto grupos de trabalho. Que fazem estudos daqui, prevenções da colar, observações daqui. Já viu quantos observatórios aqui há? Bom, mas o que é que a mim faz quase vomitar para o lado? desculpe uma a expressão. É saber que nesse grupo de trabalho está gente muito pouco recomendável. Uma dessas pessoas pouco recomendável chama-se Mamaduba, que é um dirigente do SEOCS, racismo, muito próximo do bloco esquerdo, aliás, que é um indivíduo que não tem utilidade nenhuma, sinceramente. Não vejo qualquer utilidade no Bamadubá. Sabe porquê? Porque o indivíduo que diz que a bosta da bófia, percebe? Um tipo que diz a bosta da bófia, de um país que o acolheu, não pode ser um um tipo sensato. Bom, o indivíduo que diz, que cita o Manon, não é? Como aquela história de que precisamos de matar um homem branco a propósito dos movimentos de libertação em Angola e Companhia Limitada, ou Dan Roberto e MPLA, que eu expliquei aqui, é um indivíduo que não merece credibilidade. E, portanto, nomear um indivíduo destes para estes cargos significa duas coisas. Primeiro, o Governo é de um populismo vergonhoso. Já sabíamos disto. Não sabíamos é que descia a este nível. Em segundo lugar, que o Governo continua com muito medo de instituições como o Bloco de Esquerda, não é? de quem o senhor Mamadou é próximo, e que, hum, e que anda sempre com esta ladinha na boca. Portanto, estas coisas, sinceramente, a mim dão-me vontade de vomitar para o ponto seguinte. O Monte Pio uh, já foi autorizado pelo Governo a despedir até 400 mil... Perdão, 400 mil. Desculpe. Até 400 trabalhadores. A informação que eu tenho é que o, o Banco precisava de libertar mais pessoas. Aliás, a Banca em Portugal tem gente a mais. Ponha isso na cabeça. Se você é bancário, das duas, uma, você muda de profissão ou muda, ou torna-se útil ou faça aquilo que nós temos hoje em dia, digitalização, fez de balcões e não sei das quantas, você está a ficar obsoleto. E é mais. O que eu eu, primeiro, já, você já, já percebeu que eu sou um apoiante do Pedro Leitão, não é? que é quem está a dirigir o, o Banco Monte Pio. E, e mais, não é da pessoa em causa, é da administração em si e do que a administração está a tentar fazer. Eu estou curioso para ver duas coisas. Em primeiro lugar, quais são as tentativas de boicote que vão aparecer aqui, neste processo. Inclusive dentro da própria instituição. Mas eu vou estar atento. Sabe porquê? Porque o Monte Pio precisa de uma reestruturação a sério porque senão nós contribuintes vamos ter que lá meter dinheiro. Portanto, eu vou estar aqui atento ao que se vai passar nas próximas semanas e meses. Ponto seguinte, um, debate começou com toda esta marmelada, não tem outro nome, à volta dos testes, das vacinações e não sei o quê, nomeadamente o nosso primeiro, do nosso Presidente da República. Recomeçou, ou melhor, apareceu em força o debate sobre se nós devemos ou não vacinar as principais figuras do Estado, antes de procedermos à vacinação dos grupos prioritários. Olha, eu acho que não. É a minha opinião, já, aqui há partido. Mas agora vamos aos argumentos. A teoria é, ah, vocês viram isto que aconteceu com o Marcelo? É um, pá, é uma chatice, não é? Porque depois, no futuro, nós vamos andar aqui, olha, o tipo foi testado, não foi testado, foi testado sim, foi testado não, foi não sei o quê... Pá, desculpem Se quiserem arranjar um argumento para vacinar em primeiro lugar, vacinar em primeiro lugar, as figuras do Estado ou as altas figuras do Estado arranjem outro argumento, este não. E eu vou explicar a seguir, porque esta história do Marcelo, além de estar toda muito mal contada, é uma vergonha, percebe? É uma vergonha do ponto de vista de autoridades de saúde, é uma vergonha do parto de comportamento do Presidente da República e é uma vergonha da política de comunicação da Presença da República. Com todas as críticas que eu possa dirigir aos meus ex-colegas, aliás, aos meus colegas, que estão neste momento na Presença da República a assessorar o seu Presidente da República. Bom, não gostam de crítica, demitam-se. Bom, e já vamos ver isto aqui a um bocadinho. Portanto, a minha opinião é Não. Okay? Estes senhores não são mais do que são profissionais de saúde e outras pessoas estão ali na primeira linha e a correr o risco de levar com aquela, com aquela pandemia si. Assim. Ponto seguinte. as audiências do debate das presidenciais de ontem. O debate de ontem teve muito poucas vantagens, acrescentou muito pouco, como eu já lhe tinha, aliás, dito o que ia acontecer, em relação aos debates anteriores. Mas teve uma vantagem. É que, ao colocar aquela gentinha toda junta, percebeu-se claramente o que é que vinham. Se é que havia alguma dúvida. Mas eu estou curioso para ver as audiências por uma razão muito simples. É que à hora do, do debate, ou quase à hora do debate, estava a dar na TV o Estrela da Amadora Benfica para a Taça de Portugal. E eu vou querer ver as audiências, que é para perceber até que ponto é que a malta não se virou para o jogo de futebol em vez de estar a aturar aquelas cinco pessoas em estúdio. Eu curioso, vou esperar mais um dia ou dois para perceber isso. Último ponto, a compra de vacinas. Como já percebeu também, à medida que isto vai ficando muito feio e vai ficando mais grave, os países começam a mexer-se para tentarem, eles próprios, ir sacar, entre aspas, de algumas farmacêuticas, a compra de vacinas que beneficia o seu país. Bem, isto é o pior que nós podemos ter na União Europeia. Já tivemos uma manifestação deste, deste, deste egoísmo Logo no início da pandemia, quando os países começaram a dizer fecharam as fronteiras, não, não, temos que tratar os nossos primeiros. Depois, felizmente, semanas depois, a coisa resolveu-se. Nós tivemos exemplos magníficos, como a Alemanha abrir as portas e deixar passar comboios da Itália para serem tratados doentes, para serem tratados em hospitais alemães. Os alemães foram muito mais cuidadosos na forma como geriram a pandemia do que foram os italianos, e até mesmo os espanhóis, e até mesmo nós. E, portanto, tivemos esse bom exemplo. Ora, ontem a senhora Úrsula von der Leyen veio dizer bem, atenção, os Estados não podem comprar vacinas, tem que ser a Comissão Europeia. Eu acho muito bem. E acho muito bem que a comissão seja muito um, assertiva neste ponto, porque senão a gente entra num leilão, numa corrida, e já se percebe o que acontece nos leilões e nas corridas. Os que têm mais poder, e nós não temos mais poder, nós não somos o grupo que temos mais poder, vamos ser comidos neste processo. Bom, então vamos lá à, à agenda de hoje, à parte principal. Ainda temos, para aí, nove minutos de programa. E é assim. A palhaçada à volta dos testes do Sr. Presidente da já tínhamos tido um arremedo disparate quando foi da história do debate de Marcelo com André Ventura. Felizmente, isso passou. Mas nós tivemos, desde domingo, eu pensava que eram quatro. Eu escrevi hoje no Jornal de Negócio que eram quatro testes do Presidente da República. Não são quatro, são cinco. E então o Sr. Presidente da República fez cinco testes. Um desses testes, um PCR, deu positivo. Bom, os outros deram todos negativo. Repara uma coisa. Primeiro, já percebeu qual é o problema com os testes? O risco de falsos positivos ou falsos negativos existe. E não é despiciando, como se viu aqui. Mas, há dois testes, ou ou até se quiser mais do que dois testes. Os testes rápidos e os outros que exigem até algumas horas de, de manipulação, entre aspas, laboratorial, para se chegar a uma conclusão. Estes são mais fiados. O que é que acontece? Está-se a misturar testes rápidos com outros testes. Mais grave do que isto é que, ao mínimo teste negativo, pumba informação cá para fora, Marcelo está positivo. Mas Marcelo faz a seguir mais um teste, Marcelo está negativo. Ah, mas como não chega, faz-se mais um, ah, o Marcelo está negativo. Bom, imagine só o erro que é, primeiro, andar a misturar testes. Não faz sentido. Se aquela é alta figura do Estado, deve-se buscar o teste mais credível e mais fiável. Bom, ainda que isso demore umas horas ou um dia a produzir resultados. Segundo, quando se faz um teste rápido, ou este que a gente já sabe que pode correr mal, pode dar-me falso, que é um falso negativo ou um falso positivo, é preciso cuidado na manipulação dessa informação. Eu não percebo porque é que se corre logo a divulgar que o Presidente fez um teste, deu positivo. Ou o presente tem um teste, fez um teste, e um negativo. Isto não devia acontecer. É um problema de comunicação. Agora vamos ao resto. Veja só a descredibilização que tudo isto caso, Bom, eu, 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 eu dou de barato. Há explicação para isto tudo. É óbvio que há. Você, aliás, aproveito para dizer que hoje vamos ter uma entrevista com o Miguel Guimarães, que é o bastonário da Ordem dos Médicos. Uh, vou conversar com ele e esta matéria, naturalmente, vai entrar em discussão na, na, na entrevista. Vai ser por volta das 11 da manhã. Uh, é óbvio que há explicação médica, e química e científica para tudo isto. É óbvio que há. O problema é que o cidadão de rua, quando é confrontado com esta batelada de informação desencontrada, percebe? e falta de explicação sobre o assunto, porque isto hoje em dia há especialistas para tudo, menos para aquilo que deve, deve ser, que é explicar as coisas como deve ser, e há muitos poucos, muito poucos que estão a fazer, o que é que você tem? O cidadão de rua olha e diz assim, é para estes gajos são malucos. Então, mas espera aí, se aquilo é o Presidente da República e isto aparece-me com cinco testes, cada um dá o seu resultado, qual é a credibilidade dos testes? A primeira pergunta do cidadão de rua é qual é a credibilidade dos testes? Ora, isto é um bom serviço à causa da pandemia? Que eu saiba, não. Mas, você já viu a mensagem de atrapalhada que isto passa? Mas, nós estamos à beira de um confinamento, no novo confinamento, vamos sortar isso aqui a um bocadinho. Você acha mesmo que é à beira de um aliás, hoje já se, nota, já se nota, vai ver que hoje já se vai notar que as pessoas estão em casa. Um... Você acha mesmo que à beira de um confinamento é a melhor mensagem a passar para um país que nem não se consegue entender quanto aos testes de um Presidente da República, quanto mais do Zé Ninguém, ou da Maria, da Fátima, do Camilo, ou do Zé, é isso? Isto é uma estupidez. Nós estamos a dar tiros nos pés na política de comunicação em Portugal, em matéria de pandemia. Eu nunca vi tanta gente incompetente e tanto disparate junto em pouco tempo. Percebe? Não consigo perceber isto. Repare, nós estamos à abrir de fechar a economia com consequências desastrosas para todos nós. Ouça bem, o adjetivo é desastrosas. O Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia, o Presidente, podem vir para aqui desvalorizar de, de isto. Isto é desastroso. Nós estamos a matar empregos, estamos a matar riqueza e isto vai tudo piorar. E num momento deste, esta gentinha faz esta figura com os testes, percebe? Eu não conheço o país, sinceramente, na União Europeia, a fazer pior figura do que nós. Não consigo entender isto. Bom, Adiante. Quero ver para que é que todas estas incoerências e estupidez têm custos. Ontem, ficámos a saber que os portugueses, nas últimas semanas, passaram a usar menos máscaras. Ora, parece que uma das poucas coisas que nós sabemos é que as máscaras são um instrumento, quizá, mais útil na prevenção da transmissão. Se eu estou a tirar perdigotos para o ar, se eu tiver uma máscara, não a tiro. Se do outro lado tiver alguém a falar comigo a dois metros ou um metro ou três metros com uma máscara, os perdigotos não chegam lá. Admitindo que os contágios são essencialmente por esta via, isto é um instrumento fundamental. Eu acredito piamente que sim. Bem, então os portugueses passaram a usar menos máscara. O que é que isto significa? Que alguém se começou a esbaldar, não é? Ou seja, começou a haver aqui menos preocupação. E isto já tem semanas. Bom, Assim como tem semanas outra história, que todos nós percebemos na altura do Natal. Que não foi propriamente no Natal, percebe? Quem andou a percorrer o país, eu felizmente tenho uma profissão que me leva a andar a percorrer por certos sítios, com muito cuidado, devo dizer, o que não quer dizer que não possa apanhar nada, não é? Qualquer um de nós pode apanhar, mas a gente nas compras, no comércio, nós começamos a ver muita circulação de portugueses antes do Natal que são dados que começam a aparecer agora. Ora, o que isto mostra é que, de facto, nas últimas semanas houve relaxamento. Ora, e porquê que houve relaxamento? Porque a conversa sobre o Natal começou mais de uma semana antes. E porque as pessoas perceberam que o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro estavam com medo do, da popularidade e não queriam e tinham receio de limitar a circulação e movimentação de pessoas antes do Natal e durante o Natal. Deu no que deu, como nós vimos ontem, pela reunião do Infarmed. Aliás, agora só uma coisa. Eu compreendo muito bem aquela malta que vai ali fazer aquelas coisas e traçar aqueles comentários péssimos e graves. Só uma pergunta. Gostava mesmo de os ter visto fazer uma conferência de imprensa antes de isto ter tudo sido decidido, está a perceber? Na altura do Natal. Era chato para o Governo? Era. Mas é para isto que servem as instituições como o Infarmed. Está a perceber? E outras pessoas com peso na sociedade. Quer dizer assim, meus senhores... Aquele cenário de 150 mortes por dia existe mesmo. Percebe? 14 mil infecções por dia existe mesmo. Isto devia ter sido dito na altura. Adiante. Bom, hoje levam todos. Ponto seguinte, ainda nesta matéria. Um, vamos então ao confinamento. Pergunta: vai ser um confinamento light, meio light ou pesado? Pesado foi o primeiro. Como disse ontem, a crítica que eu fiz aqui ao Sr. Primeiro-Ministro, este vai ser muito próximo. Olha, eu acho que vai ser mesmo muito próximo. A única exceção aqui é a discussão à volta das escolas. Então fechamos as escolas, fechamos as necessidades, fechamos o ensino básico. Há duas coisas que já percebemos. O Governo não quer fechar o ensino superior e não quer fechar o ensino até o primeiro ciclo, até aos 12 anos. Quer fechar, sensível, vai ver o Tink Tank de ontem. Está lá a explicação. Entre este... Este dos 12 anos, ou seja, segundo ciclo, até a mocidade. Já percebeu porquê? Olha, é simples. Crianças até os 12 anos ficarem em casa, os pais têm que ficar com eles. É um sarilho. E se os pais tiverem que ficar com eles, o Governo vai ter que pagar. Ora, o Governo não tem dinheiro, percebe? Andou a estourar dinheiro nos últimos 5 anos com a conversa de devolução dos de rendimentos. Está pendurado, eu hoje não vou analisar a, a análise da, da Moody sobre a dívida pública, mas é isso que preocupa o governo. Eles estão borrados de medo, não há outro nome, porque sabem que se estourarem dinheiro e a tripa forra, que não têm, vão ter um downgrade da nossa dívida, da República. Com consequências nos juros, com consequências nos credores e com consequências na banca portuguesa. Percebe? Na banca, ouviu bem? É isto que os têm... Miúfa, se acorronaram, como dizem os espanhóis. Está a perceber? O problema é este. Então, a história é esta. O governo não quer pagar às famílias. Por isso é que está a dizer que até o primeiro ciclo vão todos para a escola. Dos 12 aos 18, pá, os putos que se aguentem já podem ficar sozinhos em casa. Isto é vergonhoso, percebe? Isto não é política de saúde. Isto é política pura. É populismo. Por isso, a minha resposta é esta. Confinamento sim, não. Percebe? Bom, estes tipos estão a brincar connosco. Este confinamento não serve para parar a pandemia porra nenhuma, desculpe uma expressão. Este confinamento serve para tranquilizar consciências e a, e a popularidade do governo do Sr. Presidente da República. Porque se não fosse assim, levavam esta brincadeira a sério. Se os especialistas estão a dizer que fechar escolas reduz os contágios, então deviam fechar tudo, percebe? Não fecham porque não têm dinheiro para pagar. Não fecham. Porque lhes dá jeito, é conveniente. Isto não é a forma de fazer a política de saúde. Já agora. Ponto seguinte. Há uma coisa que me faz impressão nesta história dos confinamentos. Pá, nós já percebemos que esta brincadeira... É... Pá, toda a gente já percebeu. Os contágios, como nós já vimos nas últimas semanas, são uma coisa muito difícil de conter. Pá, como é que é possível que continuemos a deixar grupos de risco desprotegidos? A questão é esta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Esta é a terceira vaga, estão a dizer, não é? Eu não sei se é a primeira, a segunda, terceira. Ontem, alguém na, na, na Agência Europeia, não sei de quantos ou CDC, eh, eh, aliás, o, o equivalente ao CDC europeu, Estados Unidos, aliás, na Europa, dizia que isto ainda não é a terceira vaga, é a primeira vaga. Eu, eu quero lá saber se é a primeira, a segunda, a terceira. Só há uma pergunta que quero fazer. Quantas vagas é que a gente vai fechar a economia? Nós já fechamos há um ano, há pouco, mais, há pouco menos de um ano. Reduzimos seriamente agora no quarto trimestre. E agora vamos fechar a economia outra vez? Pergunta. Na Páscoa, vamos voltar a fechar a economia? Ah, em Maio vamos voltar a fechar a economia? Espera aí, espera aí. Você vai dizer, ah, às vezes que forem precisas, não. Porque daqui a pouco você não tem economia. Percebe? Porque nem toda a gente pode fazer teletrabalho. Porque há atividades que a gente vai perder, porque há cadeias que vão desaparecer completamente, vão ficar de pernas para o ar. Tudo isto vai dar cabo da economia. Ou seja, vão me dizer o quê? Ah, não, entretanto, vamos imunizando a população. Mas imunizar por como? Se nós, neste momento, não temos vacinas suficientes. Já percebeu? Isto é uma estupidez da forma como está a ser feita. Percebe? Há gente que vai morrer... Ah! É a lei da vida, posso ser eu, percebe? Embora não esteja no pior grupo de risco, posso ser eu, pode ser você. É a lei da vida. O que nós não podemos parar é uma sociedade toda há com medo de algumas mortes. É duro dizer isto? É! Agora, o problema não é esse. O problema é que não há critério nisto. Sabe qual é o critério? São os caixões, unicamente os caixões. O senhor Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão borrados de medo, porque vêm 90, 91, 100, 110, 120 e ontem 155 mortes. Estão borrados de medo. O único receio que têm é apenas esse. Não estão a fazer política de saúde, estão a fazer política de popularidade. Ponto final. E no meio disto o Dr. cabo cabo de Economia. Bom, vamos, Quanto temos já, tem? já 23 minutos, que vergonha. Bem, Uh, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Já leu o decreto presidencial? Vá lá ler. Eu, vai ficar uma série de assuntos outra vez para tratar. Eu peço desculpa. Vá lá ler o decreto presidencial. Veja lá o que é que diz sobre botijas de gás, ok? Botijas de gás. E sobre limitação de comissões, banca... uh, de entrega de comida em casa. Vá lá ler que é para nós termos uma conversa amanhã. Isto é vergonhoso, percebe? É socialismo do pior. Isto é transição para o comunismo. Estas porcarias estão a ser feitas com a cobertura do Sr. Presidente da República, está aí a explicação. Eu hei de explicar isto amanhã, o que é que isto significa. Mas vou-lhe dizer uma coisa, eu nunca mais na vida volto a votar Marcelo. E há uma coisa que não voto certamente seguramente, é no António Costa. Depois de ver estas coisas. E não se esqueça, eles estão lá porque alguém desse lado votou. Bom, quero agradecer às 8.800 pessoas que estão em direto. Quero hum, pedir desculpa por alguma coisa, nomeadamente ter exagerado aqui no tempo. Quero pedir a estas pessoas e as outras que vão ver aquilo que peço sempre. Que é um gosto, fazer partilha nas redes sociais e já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui não houve mais sítio nenhum. Só mais um pormenor. Às 11 da manhã, Miguel Imaranjo, bastonário da hora dos Médicos, vamos falar sobre a pandemia. Obrigado, com licença e até às 11.